0: Die eine heilige, katholische und apostolische Kirche, so beten wir im großen Glaubensbekenntnis. Immer wenn wir diesen Satz sprechen, führen wir uns mal mehr, mal weniger bewusst vor Augen, dass die Kirche sich auf die Apostel beruft. Sie beruft sich auf die Menschen, die Jesus vor 2000 Jahren als Verkünder seiner Botschaft gesandt hat. Der Katechismus der katholischen Kirche beschäftigt sich mit dieser Rede von der apostolischen Kirche, wenn dort über die sogenannte apostolische Überlieferung gesprochen wird. Hier bei Radio Horeb ist genau das, die apostolische Überlieferung, unser heutiges Thema. Mein Name ist Eliane Grever und gemeinsam mit Professor Dr. Andreas Wolbold Schauen wir auf einige Kapitel im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Professor Dr. Andreas Wolbold ist Professor für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seit seiner Priesterweihe 1984 ist Professor Wolbold in Seelsorge und Lehre sehr aktiv und das sowohl hier in Deutschland als auch international. Mit uns schaut Professor Dr. Andreas Wollbold heute auf die Abschnitte 13 bis 16 im Kompendium zum Katechismus. Was apostolische Überlieferung überhaupt ist und wie sie in der Geschichte der Kirche funktioniert hat, dazu hören wir nun Professor Dr. Andreas Wollbold. Er liest und kommentiert den Artikel 13 aus dem Kompendium zum Katechismus.
1: 13. Auf welche Weisen geschieht die apostolische Überlieferung? Die apostolische Überlieferung geschieht auf zwei Weisen. Durch die lebendige Weitergabe des Wortes Gottes, auch einfach Überlieferung genannt, und durch die Heilige Schrift, in der dieselbe Verkündigung des Heils schriftlich festgehalten wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin vor fast 39 Jahren von Kardinal Joachim Meisner, damals noch Bischof von Berlin, zum Priester geweiht worden. Bei der Weihe übergab der Kardinal uns zehn Neupriestern unseren geistlichen Stammbaum. Da war die ganze Reihenfolge der Bischöfe aufgelistet, die über 600 Jahre hinweg die Weihegnade durch Handauflegung weitergegeben haben, die Gnade, die dann bei uns angekommen ist. Im 14. Jahrhundert hat sich die Rückverfolgung verloren, mangels Quellen, aber wir dürfen sicher sein, dass dieser geistliche Stammbaum bis zu den Aposteln zurückreicht. Warum hat er das gemacht? Er hat uns daran erinnert, die Kirche ist wie eine Familie, eine Familie, die stolz ist auf ihre Familientradition, Adel verpflichtet. Wir wollen dem treu bleiben, was frühere Generationen hochgehalten haben. Für die Kirche ist das aber ganz besonders, denn das, was in den Anfängen bei den Aposteln gegeben war und durch viele Generationen weitergegeben wurde, das ist die Wahrheit selbst, die Fülle der Offenbarung. Die Apostel haben alles vom Herrn empfangen. Er sagt, ich habe euch alles mitgeteilt, was ich vom Vater gehört habe. Und er sagt weiter, der Geist wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Das heißt, er ist sicher, dass mit den Aposteln die ganze Wahrheit Gottes, die ganze Offenbarung gegeben ist. Darum, heißt Kirche an dieser Wahrheit festhalten, darum ist Kirche apostolisch. Was ist nun apostolische Überlieferung, die Gabe der Wahrheit, die den Aposteln anvertraut ist? Sie ist zweifältig. Auf der einen Seite die schriftliche Tradition, nämlich das, was die Heilige Schrift des Neuen Testamentes umfasst. Die vier Evangelien sind der Überlieferung nach von Aposteln geschrieben, Matthäus und Johannes, oder von Apostel-Schülern, Markus und Lukas, Schüler des Petrus und des Paulus. Das ist sozusagen der eine Lohnflügel der apostolischen Überlieferung, das Neue Testament. Auf der anderen Seite die mündliche Überlieferung der Apostel. Denn die Apostel haben ja die Kirchen gegründet, die Kirchen geleitet, ihnen eine Ordnung gegeben, die nicht auf Willkür beruhte, sondern auf dem, was sie vom Herrn empfangen haben. Nach der Auferstehung Jesu heißt es, dass Jesus sie über alles belehrt hat. Und wir können uns vorstellen, dass er eben auch Einzelheiten für die Kirchenorganisation und für die Kirchenlehre ihnen mitgeteilt hat, die dabei nicht später in die Heilige Schrift übergegangen sind. Also zwei Weisen der apostolischen Überlieferung, Schrift und Tradition, niedergeschriebenes Wort Gottes, das Neue Testament, und mündliche Überlieferung, das, was in der weiteren Geschichte der Kirche immer wieder fassbar wird. Diese zwei sind nicht zwei getrennte Seiten, sondern sie sind wie die zwei Lungenflügel etwas, was zusammenwirkt. Das wollen wir in den nächsten Punkten bedenken. 14. Welche Beziehung besteht zwischen der Überlieferung und der Heiligen Schrift? Die Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Beide machen in der Kirche das Mysterium Christi gegenwärtig und fruchtbar und entspringen demselben göttlichen Quell. Sie bilden das eine heilige Glaubensgut, aus dem die Kirche ihre Gewissheit über alle geoffenbarten Wahrheiten schöpft. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gewissheit über alle geoffenbarten Wahrheiten. Das macht die Kirche aus. Die wahre Kirche Jesu Christi steht in der Wahrheit. Der Heilige Geist gibt ihr die Gewissheit, dass sie nicht aus der geoffenbarten Wahrheit herausfallen kann, dass sie nicht in wesentlichen Dingen einem Irrtum unterliegen kann, auch nicht für eine gewisse Epoche der Kirchengeschichte. Das ist eine Provokation für unsere Zeit, denn wir sagen, der Mensch irrt. Der Mensch kann allenfalls nach Wahrheit suchen, aber ebenso oft wie er sucht, wird er auch irren und wieder sozusagen auf die Nase fallen. Der moderne Mensch würde vielleicht noch hinzufügen, ja, alle Menschen irren, außer ich, denn ich weiß ja, dass ich richtig liege. Aber diese Meinung brauchen wir, glaube ich, hier nicht zu diskutieren. Also der Anspruch Gewissheit über alle geoffenbarten Wahrheiten. Nun, gibt es einen Weg zur Wahrheit, der unter allen Christen, unter allen Konfessionen einhellig bejaht wird. Das ist das Schöpfen aus der Heiligen Schrift. Denn Christ sein heißt ja gerade davon überzeugt sein, die Heilige Schrift des Alten und des Neuen Bundes ist das Christus. Geoffenbarte Wort Gottes. Der Heilige Geist selbst spricht und der Geist kann nicht betrügen. Aber damit endet auch schon die Gemeinsamkeit der Konfessionen. Insbesondere die Kirchen aus der Reformation sagen nun: Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift zählt. Ja, sie gehen noch einen Schritt weiter. Mit der Heiligen Schrift kann ich gegen die Kirche und gegen Lehren der Kirche im Lauf der Jahrhunderte Sturm laufen, kann sagen, hier ist die Kirche von der Wahrheit des Evangeliums abgewichen. Das Selbstverständnis der Reformatoren, sie haben nun die gereinigte biblisch-neutestamentische Lehre, anders als die mittelalterlich verkommene katholische Kirche. Die Antwort der katholischen Kirche ist sowohl als auch. Sowohl heilige Schrift, ja, wirklich, da ist die ganze Wahrheit, als auch Tradition, also das, was die Kirche durch die Jahrhunderte und Jahrtausende gelehrt hat und immer deutlicher festgehalten hat. Warum? Kein geringerer als Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., hat immer wieder darauf hingewiesen, die Heilige Schrift selbst ist Verkündigung. Die Heilige Schrift selbst ist ein Wort, das gerichtet ist an das Volk Gottes, an die Kirche. Und das heißt, nur in der Kirche, im Schoß der Kirche, im Hören auf die Kirche, kann ich die Heilige Schrift verstehen. Was heißt das? Nun, Heute sagen vielleicht viele Theologinnen und Theologen, wenn ich nur eine gute Exegese betreibe und genau herausfinde, wann, was eine biblische Stelle meint, dann habe ich alles. Dann kann ich damit die Kirche kritisieren und sagen, sie geht ja weit über das Wort Gottes hinaus. Aber bei aller Bedeutung der historisch-kritischen Methode der Exegese Sie kann niemals die ganze Fülle eines Schriftwortes ausschöpfen. Denn die Fülle des Schriftwortes als Wort Gottes, inspiriert vom Heiligen Geist, erkenne ich nur aus dem Glauben der ganzen Kirche. Warum? Weil nur im Glauben der Kirche ich auf das Gesamt sehe. Und erst im Gesamten kann ich eine einzelne Stelle tiefer begreifen, vielleicht manchmal sogar tiefer, als ein biblischer Autor das verstanden hat. Für das Alte Testament ist das evident. Was Jahrhunderte vor Christus gesprochen wurde, konnten die Autoren noch nicht begreifen, wie es sich in Christus erfüllt. Der Heilige Geist aber hat es an dieser Stelle inspiriert. So ist die ganze Kirchengeschichte eine große Meditation über die Schrift, und in dieser Meditation findet die Kirche immer neue Früchte für ihren Glauben, aber nur dann, wenn sie aus ihrem Glauben die Schrift liest. 15. Wem ist das Glaubensgut anvertraut? Das Glaubensgut ist von den Aposteln der Kirche als Ganze anvertraut. Unterstützt durch den Heiligen Geist und geführt vom Lehramt der Kirche, nimmt das ganze Volk Gottes mit seinem übernatürlichen Glaubenssinn die göttliche Offenbarung auf, versteht sie immer besser und wendet sie auf das Leben an. Liebe Hörerinnen und Hörer, die ganze Kirche ist unfehlbar. Das heißt, die ganze Kirche aller Jahrhunderte und Jahrtausende. Das, was die Kirche zu aller Zeit geglaubt hat, das, was der Glaube an allen Orten gewesen war, das ist und bleibt wahr. Es gibt in dem Sinn keinen Fortschritt in der Wahrheit, so wie es sonst etwa in der Wissenschaft, in der menschlichen Erkenntnis allmählichen Fortschritt, aber auch Rückschritt und Irrtum gibt. Nein, die Kirche hat die Wahrheit ja nicht aus Menschenhand, sondern vermittelt durch die Apostel, hat sie die Wahrheit vom Herrn selbst, der die Wahrheit ist. Der Heilige Geist hilft der Kirche, er gibt ihr die Garantie, dass sie nicht aus der Wahrheit herausfallen kann. Das ist also anders als beim Volk Israel. Das Volk Israel konnte das Gesetz Gottes sogar vergessen. Es konnte von Gottes Wegen im Wesentlichen abirren und musste erst wieder durch die Propheten neu dazu hingeführt werden. Die Kirche, obwohl sie ebenso aus Sündern und fehlbaren Menschen besteht, wird vom Heiligen Geist gelenkt und davor bewahrt, dass sie aus der Wahrheit fallen kann. Diese Wahrheit, dieses Glaubensgut, umfasst den Glauben selbst, aber auch die Sitten, die Moral, also die christliche Lebensführung. Was heißt das? Zum einen, es ist unmöglich, dass wir etwa heute nach 2000 Jahren entdecken, dass die Kirche in einem wesentlichen Punkt geirrt hat, also zum Beispiel bezüglich der Unmöglichkeit, die Priesterweihe Frauen zu spenden. Das hieße ja, dass der Heilige Geist 2000 Jahre sich geirrt habe oder die Kirche im Irrtum gelassen hat, das kann nicht sein. Oder eine andere wichtige Folgerung aus der Unfehlbarkeit der Kirche als Ganzer, das ist, dass Lehramt, also Papst und Bischöfe, sind nicht einfach die Bestimmer in der Kirche. Sie haben nicht die Macht über den Glauben, sondern sie sind die Verteidiger dessen, was die Kirche glaubt. Also sie sind sozusagen nicht viel mehr als Aufseher für die Kronjuwelen. Sie passen auf, dass niemand diese Kronjuwelen fälscht, dass niemand sie stiehlt und dass niemand sie verändert. Sie sind Diener der Wahrheit, Mitarbeiter der Wahrheit, wie es der Wahlspruch von Josef Ratzinger als Erzbischof gewesen war. Aber sie stehen nicht über der Wahrheit oder gar anstelle der Wahrheit. Und schließlich, unser Paragraph des Kompendiums spricht vom Glaubenssinn der Gläubigen. Das wird heute missverstanden als der Sinn der Laien, dass sie mitbestimmen dürfen, dass sie auf Veränderung der Lehre der Kirche drängen dürfen. Das wäre den Glaubenssinn völlig missverstanden. Nein, im Gegenteil, der übernatürliche Glaubenssinn bedeutet, Übernatürlich, also vom Heiligen Geist gelenkt, sind die Gläubigen insgesamt fähig, am Glauben der Kirche teilzunehmen. Also auch nicht aus dieser Gläubigkeit herauszufallen, solange sie eben treu der Lehre der Kirche bleiben. Glaubenssinn der Gläubigen heißt also nicht Diktat der Mehrheiten, heißt nicht mit der Zeit gehen, dem Zeitgeist Einlass in der Kirche geben. Es ist nicht die Diktatur der Meinungsumfragen, sondern es bedeutet, die Gläubigen können den Glauben aufnehmen, vertiefen und so mithelfen, dass die Kirche bestimmte Wahrheiten tiefer erkennt. So ist zum Beispiel die Herz-Jesu-Frömmigkeit ganz wesentlich aus der Frömmigkeit des Volkes Gottes gewachsen und das Lehramt hat bestätigt authentisch das ist christliche katholische Lehre.
0: Radio Horeb Leben mit Gott. Professor Dr. Andreas Wolbold spricht über die Auslegung des Glaubensgutes, das durch die Apostel weitergegeben wurde.
1: 16. Wem steht es zu, das Glaubensgut verbindlich auszulegen? Die verbindliche Auslegung des Glaubensgutes obliegt allein dem lebendigen Lehramt der Kirche, das heißt dem Nachfolger Petri, dem Bischof von Rom und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm. Dem Lehramt, das im Dienst des Wortes Gottes das sichere Charisma der Wahrheit besitzt, steht es auch zu, Dogmen zu definieren. Das sind Formulierungen von Wahrheiten, die in der göttlichen Offenbarung enthalten sind. Diese Autorität erstreckt sich auch auf Wahrheiten, die mit der Offenbarung in einem notwendigen Zusammenhang stehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, In Punkt 15 des Kompendiums haben wir von der Unfehlbarkeit der Kirche als Ganzer gehört. Doch wie ist diese Unfehlbarkeit greifbar, gerade wenn es Streit um den Glauben gibt? Wir wissen ja, einzelne Gläubige können den Mund weit aufmachen, Bischöfe können im Vollbewusstsein ihrer Autorität auftreten, ja ganze Kirchenregionen können selbstbewusst sagen, das ist der neue Weg, und doch können sie in ihre Lehre fallen, die Kirchen. Geschichte ist voll davon. Dafür gibt es nun das Lehramt in der Kirche. Christus hat es geschaffen, damit die Gläubigen einen sicheren, unfehlbaren Bezugspunkt haben, woran sie erkennen können, woran können sie sich halten und was ist außerhalb des Glaubens der Kirche. Das Lehramt. Es kann authentisch mit Autorität feststellen, das und das gehört zum Glauben der Kirche und das und das widerspricht ihm. Wer diesem Widerspruch folgt, der ist aus der Gemeinschaft der Glaubenden ausgeschlossen. Aber nun stellt sich die Frage, wer ist das Lehramt? Zunächst einmal die Gemeinschaft aller Gläubigen, aber formulieren, also den Glauben der Glaubensgemeinschaft aussprechen, können nur die von Christus berufenen Lehrer, das sind die Bischöfe. Die Bischöfe nicht als Einzelne, aber als Kollegium, also in der Gesamtheit aller Bischöfe auf der ganzen Welt, sind das lebendige Lehramt. Aber auch da wissen wir, Bischof kann gegen Bischof stehen. Dieses Bischofskollegium braucht ein Inbild und einen Garanten, der Einheit, und das ist der Bischof von Rom, der Papst. Also mit dem Papst und unter dem Papst ist das Bischofskollegium unfehlbar. Zu Höchst kann das Bischofskollegium sprechen und den Glauben definieren auf einem ökumenischen, also weltumspannenden Konzil, zuletzt im Zweiten Vatikanischen Konzil. Solche Konzilien sind nur dann gültig, wenn sie in Gemeinschaft, in Vereinigung mit dem Papst gesprochen haben. Der Papst kann aber auch ohne ein Konzil einfach Kraft seiner Autorität und im Namen des ganzen Bischofskollegiums selber sprechen, definitiv sprechen, also ein Dogma verkünden. Ein Dogma das ist eben tatsächlich die höchste Form, diese Autorität des Lehramtes in Anspruch zu nehmen. Da geht es darum, dass das Glaubensgut selbst geschützt, verteidigt und eben definiert wird. Sehr viel häufiger aber spricht das Lehramt nicht mit diesem allerletzten, allerverbindlichsten Anspruch, sondern zum Beispiel in einer Enzyklika, oder das Zweite Vatikanische Konzil in seinen Dekreten und Konstitutionen hat Lehren verkündet, die Autorität beanspruchen dürfen, die aber offen bleiben für ein weiteres, für ein tieferes Verständnis. Die Gläubigen werden dem folgen, ohne zu sagen, das ist nun definitiv für immer das Glaubensgut der Kirche. Hier ist tatsächlich noch Spielraum darin.
0: Professor Dr. Andreas Wolbold spricht über Begriffe wie Dogma, Enzyklika oder Konzil. Wir haben in der heutigen Sendung anhand der Abschnitte 13 bis 16 aus dem Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche Fragen rund um die apostolische Überlieferung, um das Wirken des Heiligen Geistes in Schrift und Tradition und auch das kirchliche Lehramt betrachtet. Mein Name ist Eliane Grever und ich wünsche Ihnen Gottes Segen und viel Freude mit unserem weiteren Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.